0: Tudo bem pessoal, boa tarde, boa tarde a você que está ligado aqui no Marcon no Esporte Debate pela Rádio Guarujá e também pelo site Marconoesporte.com.br. Seja muito bem-vindo, hoje é segunda-feira, segunda dia 1 de novembro de 2021 Vamos fazer o programa aqui com o Mário Medalha, com o Rodrigo Santos e também com o nosso querido o Terdecotes. O Mário Medalha não entrou aqui, não consegui colocar, ainda não está no ar Deu uma congelada, daqui a pouco o Mário Mota... O um, Mário Mota, Mário Medalha está conosco. No oferecimento de Ocitec, assessoria contábil e empresarial e imobiliária Stenhouse, estamos chegando com o Marcon no Esporte debate pela Rádio Guarujá e pelo site marconosport.com.br. Muita coisa para falar, o Havaí perdeu, mas quem ganhou do G4 ali da Série B do Campeonato Brasileiro, ou G5 do Campeonato Brasileiro, a gente vai falar sobre tudo isso preparativos, jogo do Figueirense pela Copinha também e muito mais, Campeonato Brasileiro da Série A, Chapecoense joga hoje e também a questão, a vergonheira lá no jogo do Grêmio, né? Invadiram, brigaram, quebraram o VAR, invasão de gramado que seja punido realmente no rigor da lei com o STJD. Agora eu quero ver o STJD, a punição que vai dar com invasão do gramado. Vamos lá, Rodrigo Santos, tudo
1: bem, Rodrigo? Boa tarde, qual é o teu destaque? Boa tarde, boa tarde, Fabiano, boa tarde, Jâniter, boa tarde. O medalha daqui a pouco aparece por aí. Boa semana para quem está emendando o feriadão, boa emendada de feriado. Para quem está trabalhando como nós também, vamos, vamos trabalhar. Força na peruca. Informação confirmada agora pela manhã, através da imprensa que cobre esses assuntos, em, em, em referência à televisão, da conta que a Rede Globo já confirmou que não, não. vai passar... Nenhum campeonato estadual é, em 2022. Aliás, vai passar um só, que é o pernambucano, porque tem contrato é, ainda vigente para 2022. Isso é nacional, tá? É, a Globo vai passar apenas os jogos do Brasileirão e as datas da Copa do Brasil. Isso já foi enviado para plano comercial. Ou seja, agora de forma oficial, o futebol catarinense vai ter que procurar uma outra casa em TV aberta, que eu acho que é importante, eu acho necessário para o produto ter uma casa em TV aberta para o Campeonato Catarinense de 22. A partir desta informação, vamos ver como é que a coisa vai desenvolver. Está aí a é informação importante, hein, do Rodrigo Santos. Vamos debater dentro
0: do Macon no Esporte Debate. Seja muito bem-vindo através do 48 988 1285 ou aqui pelo YouTube, pelo Twitter, pelo Face também do Macon no Esporte.
2: Qual é o teu destaque, Jâniter? Boa tarde Fabiano, boa tarde ao Rodrigo aos amigos aqui no Marco no Esporte que está conosco também pela Rádio Guarujá antes do destaque só um questionamento Rodrigo sobre essa questão da Globo, isso vale apenas para a... o canal aberto ou o canal fechado, a... o sistema, o grupo Globo ainda pretende de repente discutir outras ações?
1: É que é o seguinte, é tem que olhar para alguns pontos, por exemplo, o campeonato Carioca, o grupo Globo não tem mais, já, já não tinha esse ano, né? Que fizeram Sim. um pay-per-view separado do Carioca, o canal Cariocão do Paulista não tem contrato vendido. Dos estaduais, até é possível que haja alguma negociação de venda dos estaduais em canal fechado e pay per view. Mas ainda é tudo muito incipiente. Eu tô até pensando, estou acontecendo com o meu pai essa semana, Eu até falava, falava, meu pai. É, mas hoje quanto custa o pay per view? Custa tanto por mês? É, porque hoje você está pagando para você só ter o um brasileirão, mas às vezes você está pagando um valor no primeiro semestre. Os três, quatro primeiros meses para não ter nada, porque não tem carioca, não, tem, não vai ter paulista, não sei se vai ter, não tem o catarinense, você está pagando para ter o brasileirão, né? por isso que eu acho que o custo fica caro. Mas para a pra TV aberta isso está descartado, agora tem que ver como é que caminha a negociação para a TV fechada, que aí é uma outra situação, o carioca não, não fechou por causa de valores e o paulista também não, não há negociação ainda.
2: É, esse é um ponto que precisa ser bem explicado, porque não adianta você pagar, por exemplo, o Premier, no meu caso aqui, você paga, eu pago para ter os estaduais e o Campeonato Brasileiro, e aí você paga até maio e não tem nada para assistir no Premier, aí não é justo, né? Aí você tem que fazer um, um contrato novo aí pensando somente no Campeonato Brasileiro. Mas vamos lá, é só na, na abertura aqui, Fabiano, é, o Havaí não jogou bem, o Havaí não jogou, não jogou bem na sexta-feira, outra vez as, as escolhas do Claudinei não foram as ideais, por isso o time acabou pagando caro e perdeu. A gente está no G4, está agora a vitória amanhã se tornou de forma fundamental. Amanhã também começa a caminhada do Figueiredo na semifinal da Copa Santa Catarina. Os últimos ajustes aconteceram hoje pela manhã no CFT do Cambirela e agora o Figueiredo pode dar um passo importante né? é, amanhã para tentar é, chegar a decisão da Copinha. Situação do Brusque continua me preocupando, ele perdeu completamente a sua gordura, perdeu completamente a sua gordura no campeonato com a vitória do Londrina, então ele pode entrar no Z4 nesta rodada, se não fizer a sua parte. Situação do Criciúma, preocupante, mais uma vez o Criciúma esbarrou nas suas limitações, e não adianta ficar só reclamando de arbitragem, o time foi limitado de novo, é, e agora não depende só de suas forças é, para garantir vaga a Série B do ano que vem e para fechar Fabiano tem que ter punição tem que ter punição forte, o STJD precisa se mostrar forte porque o que aconteceu ontem na Arena do Grêmio é algo vergonhoso inadmissível recentemente tivemos uma invasão de campo da torcida do Santa Cruz lá na pré-Copa do Nordeste Tivemos confusão semana passada. Torcida do Pai Sandu de novo, invadindo o campo lá na Curuzu, para tentar bater nos jogadores. E agora, o que aconteceu ontem? Quebrar var, é VAR, pegar equipamento dos fotógrafos e jogar longe, partir para agredir fotógrafos, funcionários, a, os, os, os seguranças, partir para briga com a polícia militar. Olha, cenas mais do que lamentáveis, mais do que lamentáveis. E a gente precisa discutir isso, porque olha... Foi vergonhoso o que aconteceu ontem em Porto Alegre.
0: Lamentável, né? No momento que a gente vive a questão de arena e botar a culpa no VAR, isso e aquilo. Ó, o VAR vai errar para um, vai errar para outro. Eu acho que mais acerta do que erra, né? Essa Mas Mais do que toda. isso, Fabiano. Mais você do não que pode isso, invadir que... o gramado, você não pode querer botar a culpa na arbitragem por uma incompetência do clube, você não pode quebrar tudo
2: agredir, que é isso, gente. Se é mais do preocupa. que isso, Fabiano. Não é só questão do, 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 de, de reclamar do VAR, enfim, você pode não concordar com a marcação do VAR, enfim, faz parte, isso, é, isso faz parte do jogo. Agora, é, foi feito tanto trabalho para que o torcedor pudesse voltar ao estádio, vamos lá, eu vou, vou definir a palavra torcedor, porque estes que invadiram o campo ontem, a gente não pode colocar como torcedor, a gente não pode citar que este é torcedor, e isso não mostra o que é a torcida do Grêmio, é uma meia dúzia, é uma meia dúzia que vai lá para fazer esculhambação dentro do estádio, e tanto se pediu, tanto se trabalhou, os clubes se esforçaram para fazer protocolo para isso e aquilo, da mesma forma a CBF, para ter o torcedor de volta ao estádio. Para ver essa cena que a gente viu ontem, para ver a cena que a gente viu lá no jogo do Paysandu, para ver o que aconteceu lá na, na, na Arena Pernambuco, no jogo do Santa Cruz, na pré-Copa do Nordeste, é para isso que, que os clubes se esforçaram, para ter esse tipo de problema aí? Não, né? Então que se tenha uma punição rigorosa, mas rigorosa.
0: Não, eu concordo contigo, gente. Realmente tem que ter uma, uma punição rigorosa e, e é lamentável, né? É, sobre todos os aspectos, né? Invadir, quebravar, que é isso? Tem que ser punido, mas punido severamente. O, e que não deixe para o final do campeonato, né? Não tem Já, que jogar mais, né, Fabiano? Não
2: já tinha que resolver, não, isso, não tem que jogar mais em Porto Alegre já tinha que suspender já joga tinha... com joga com portão fechado em outra cidade, bem longe
0: já tinha que suspender, porque o que foi feito realmente foi uma barbaridade o Jaime Vieira está por aqui, o José Francisco Vieira o David, o Thiago Roberto Sim. o Marcos Aurélio Regis o Charles Barros, muito obrigado a todos, o Jânio que tem esse, é, contato aí, vem a súmula do, do jogo, inclusive do Grêmio e Palmeiras porque na súmula, ele comenta ali, até parece que o Rafinha também andou reclamando, tal, do Grêmio, mas não foi legal Eu vou que... Vou abrir a
2: súmula aqui, já vou abrir Isso. a
0: súmula. É, o Charles Barros está dando boa tarde, José Francisco, boa tarde, amigos do Marcou Está é, dizendo, além de estar jogando contra tudo e contra todos, o treinador do Havaí só faz besteira. O Jaime Vieira, boa tarde, Thiago Roberto, o David, Fabiano, estamos no, na 32ª rodada do Brasileiro da Série B e o Havaí está no G4, quem tem que espernear são os torcedores do Cruzeiro e do Vasco. É, o Jaime Vera. É, você... Ah, O que fotógrafos, seguranças, imprensa, VAR, tem a ver com futebol desempenhado dentro de campo? Pois é. Pois é. O Gabriel 21. Boa tarde, Fabiano. Será que... Está ah, perguntando aqui se o mensagem está satisfeito com... Tem Cate no Criciúma. Não conversei com o Semensate ainda. Rafael <risos> Galvão, tamo junto, rapaziada. Tá falando aqui, portanto. O Mário Medalha já vai entrando. Na nesse... hora que
2: quiser, o... eles tenho aqui, tá?
0: tá? Pode falar, pode falar, por
2: favor. O árbitro do jogo foi o Sávio Pereira Sampaio, do Distrito Federal. Ele relatou isso que você citou, tem, tem sobre o Rafinha, ele colocou aqui, informo que no intervalo da partida, quando a equipe de arbitragem se deslocava para o vestiário, na zona mista, o atleta não relacionado, o senhor Márcio Rafael Ferreira de Souza, da equipe do Grêmio, que é o Rafinha, proferiu as seguintes palavras de forma ofensiva, desrespeitosa, em alto tom de voz, por repetidas vezes as equipes de arbitragem. Abre aspas, vocês vão se... Pii... vieram nos prejudicar, fecha aspas. Ao final da partida, quando a equipe de arbitragem se deslocava para o vestiário na zona mista, o atleta não relacionado, de novo Rafinha, é... do Grêmio proferiu as seguintes palavras de forma ofensiva, desrespeitosa, em alto tom de voz, por repetida às vezes a equipe de arbitragem. Abre aspas, você e o Igor do Var vieram nos prejudicar, vai se pip, vai tomar suco de caju, fecha aspas e que toda a equipe de arbitragem se sentiu ofendida. E aí depois há um outro relato, que são observações eventuais, e aí tem um texto grande, que eu não vou ler, mas é, citando toda aquela confusão que aconteceu, falando que quebraram o VAR, enfim, é, imagens que, estão, que vão ser disponibilizadas, enfim, um grande texto que ele fala da confusão no final do jogo, Fabiano. E aí,
0: Mário, boa tarde, Mário, tá me ouvindo aí? Lamentável as cenas lá do, do, do jogo do Grêmio e Palmeiras, né?
3: Pois é, desculpe pelo pelo atraso, eu acho que a torcida do Grêmio derrubou o meu, o meu <risos> notebook. Aqui.
0: Travou, vai lá.
3: Travou. É, é o seguinte, eu já escrevi sobre isso na minha coluna hoje, e não é a primeira vez que eu escrevo, né, Fabiano, sobre esse assunto. E, aliás, a torcida do Grêmio é a O outro, outro problema que o Grêmio já teve foi naquela questão de injúria racial contra o goleiro Aranha, que na época defendia o Santos foi em 2014, se eu não estou enganado, e já houve punição, etc., mas é ali onde ficam as organizadas, né? que é o problema de sempre. Né? Quando existia essa turma aí, cara não tem jeito. É um bando de gente, um bando desocupado, na maioria, um bando desocupado que não tem outra coisa a fazer, a não ser confusão nos estádios. É impressionante, esse pessoal não vai para ver futebol, eles vão, na primeira oportunidade que tiver, eles arrumam uma confusão. E, e o caso de ontem é, tem um pouco da participação da arbitragem, não estou justificando, não quero dizer que que, o, que por causa do, do, do de erro de ato a torcida tinha que fazer aquilo, nada disso, eu só estou dizendo que é, nós nós temos um problema é, sério com relação às arbitragens no jogo do Grêmio, eu acho que houve houve dois erros, um na anulação do jogo do Grêmio e o outro na na validação, do, do, anulação do gol do Grêmio, gol de empate, outro, na validação do, 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 do gol do Grêmio, que né? valeu. Enfim, é, é uma situação que está se repetindo nos estados, e mais ainda, até os protocolos sanitários estão sendo deixados de lado. O que a gente mais tem visto nas arquibancadas é aglomeração, gente com, sem máscara, então, virou tudo uma grande confusão, e essa história da volta da torcida eh, aos Estados Unidos está tá virando é um tiro no pé. Agora, até o torcedor está
0: falando aqui, o Alcemir Lessa, boa tarde, não vejo comentários sobre objetos jogados dentro de campo no final do jogo do Vasco. Eu vi objetos também eh, sendo jogados, mas pô, não, não houve invasão assim, né? O cara falou lá e quebrou o VAR, um bando, entrou quebrando tudo, né? Também que seja punido. E o bote, o pessoal pegue. Jogou objeto, fez isso, pô, oh, tá tendo. Nós estamos tendo a oportunidade de abrir os estádios, volta ao público, aí o pessoal, ao invés de aproveitar, cair para uma segunda divisão. A gente sabe que é doloroso, cair para uma terceira divisão é doloroso, mas alguém vai ter que cair. E o Grêmio hoje está mostrando um futebol que realmente merece cair para a série B do Campeonato Brasileiro. Isso aí é normal. Vai cair, como o Figueirense mostrou o futebol, que não, não merecia ter subido da C para B. E vai amargar mais um ano na Série C do Campeonato Brasileiro? O Havaí aí está lutando para subir para A? Na reta final, está deixando a desejar? Vamos comentar sobre isso. O, Gê o Fabiano, tá... o Fabiano
3: só, uma, só, só um detalhe, Fabiano, que eu ouvi vocês falando, enquanto eu não tinha entrado, nessa questão do, da justiça desportiva. Isso é outra é outro problema sério né? a história do Brusque tá, foi para as calendas até hoje, e o, o, o Rodrigo já explicou isso, é o tal do acórdão que não sai e vão deixar o quê? vão deixar para o fim do campeonato aí quando se der tudo certo não precisar o STJD aí eles lavam as mãos e pronto e essa história do Grêmio não é para hoje é para ontem, tem que ser imediatamente é, tem que ser imediatamente o Grêmio tem que ser imediatamente punido é, e não dá para deixar para amanhã Vou empurrar com a barriga até quando? É a mesma, é a história do Brusco. Eu estou achando muito esquisito isso. Já manifestei minha desconfiança, o Rodrigo já explicou, mas eu continuo inconformado com essa história. Acho que isso é um absurdo. Esse é o Macon
0: no Esporte, aqui na Rádio Guarujá, e no site Macon no Esporte, você pode acessar o site. Tem informações do Remo, Martinelli é campeão catarinense de Remo em 2021. Tem informações sobre Tuano Tombens, que garantem acesso a Série B, tem a coluna do nosso Vandrei Bion, tem do Mário Medalha também, o e outros detalhes também, homenagem da Fei Esporte, a três personalidades do esporte, tem o Cristian Delos Santos, o nosso Jean Romero, que também já já está por aqui. Vamos começar falando de Figueirense, porque o Figueirense joga amanhã e hoje abriu o treinamento, né? O Jean Romero chegou há pouco do CT do Figueirense. Como é que foi a movimentação, o que que você conseguiu ver do treinamento? Como é que foi o trabalho lá, Gê? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Um abraço para todos vocês. Um ótimo
4: começo de semana. Tem informações novas? Não
2: estamos ouvindo. Não, estamos ouvindo, sim. Não, não, não. Tudo certo. Estamos ouvindo aí. Só estou que não está ouvindo. Só estou que não está
0: ouvindo. Gente, fala aí, gente. vê se eu te ouço. Alô, Fabiano Linhari. Acho que eu não estou ouvindo vocês, né? É, é, é isso aí. Então pode falar, Gê. Então, pode então falar. Tô que com eu o Marco, Jean. A... Tá, vamos nessa, vamos
4: em frente. Eu estava dizendo que tem novidades, né? Algumas novidades no Figueirense. acompanhamos aí o treinamento nessa segunda-feira pela manhã, a finalização dos trabalhos, então, para esse confronto diante do Marcílio Dias. E o que a gente observou foi que o zagueiro Ítalo acabou sofrendo, inclusive, na última sexta-feira uma pancada na panturrilha durante os treinamentos, e o jogador então vira dúvida para esse compromisso diante do Marcílio Dias. E o que a gente já encaminhou, que pode pintar como novidade, essa é a dúvida na zaga, ou o próprio o volante Kevin Fraga, que deve jogar improvisado, então o Figueirense deve ter pelo menos dois jogadores improvisados em posições diferentes, Kevin Fraga deve pintar na equipe, então o jogador que é volante de origem deve atuar ao lado de Guilherme Teixeira na zaga, já que o Ítalo é dúvida, inclusive o zagueiro Ítalo não treinou é, durante o final de semana, então realmente a tendência maior é que ele não jogue diante do Marcílio e Kevin Fraga seria o mais cotado para esse posicionamento. É, destacando também que o Figueirense tem, para quem está nos acompanhando, porventura não tem essa informação, é, o zagueiro Raine foi expulso no clássico e por isso está fora, então tem essa projeção, ou Kevin Fraga ou Ítalo para a posição do Heine, e na lateral direita o Vinícius quis que também é volante deve continuar nessa posição pela terceira partida consecutiva atuando então na lateral direita então já encaminho para todos vocês em um provável Figueirense para esse confronto de amanhã com essas informações ah, que são novas e que surgiram na manhã dessa segunda-feira, Figueirense deve entrar em campo com o Rodolfo Castro, Vinícius quis na direita, na zaga ou o Kevin Fraga ou o Ítalo e ao lado Guilherme Teixeira. Na lateral esquerda, o, volante, o lateral, né, que é na posição Foguinho, e no meio campo o Pinheiro deve ficar é, mantido no seu posicionamento, Dener Pinheiro ou Berdã e Guilherme Garreia. No ataque, Mirandinha tem ainda André e o centroavante Bruno Paraíba. São novidades que surgiram, então, nessa segunda-feira, Fabiano e colegas. E aí, Janete, qual é a tua avaliação desse time do Figueirense?
2: Não, eu acho que não tem muito o que fazer. O Jorginho também não tem muitas peças, né? Então, eu acho que a formação é essa aí, é, mexendo só onde ele realmente precisa mexer. É, só me preocupa essa questão lateral direita, né? O, o Jean pode falar mais. Qual é a situação do do, do Eberton Santos e do menino o, o Lucas Weber? Weber? É, como é, é que é, tem esses, é dois jogadores com esses dois atletas?
4: É, é, isso, exatamente, viu, já é Esses dois jogadores continuam fora. É, realmente não tem chance dos atletas jogarem diante do Marcílio. O Everton Santos com um estiramento na coxa e também o Lucas Weber, ele está com uma virose, inclusive fazendo exames na visão do jogador, né, exames dos olhos do atleta. Então está fora também. Por isso, o Vinícius quis deve ser mantido na lateral. Então, são problemas aí para o técnico Jardim. Pois e aí é, ter... e
2: aí, não, e aí, o Fabiano. Noite. Então, só para, então vai com o Vinícius quis porque é quem vinha atuando ali na posição. Na zaga tem tem que esperar para ver se o Ítalo vai estar OK ou não porque já que não vai ter o Rari, né, não vou usar a expressão aqui que o Jorginho utilizou na, na, após a coletiva do que ele fez no jogo, após o clássico, tem, tem gente que tá almoçando, mora dessa, então não vou utilizar essa expressão. Mas acabou fazendo uma lambança e acabou ficando de fora e deixando o Figueirense na mão para esse jogo importante. Eu acho que é num momento como esse, Fabiano o Figueiredo, precisa fazer o seguinte, ah, precisa jogar bem? Precisa. Precisa jogar melhor? Precisa. Claro que precisa jogar melhor. Mas qual é o objetivo? O objetivo é alcançar o título da Copa Santa Catarina. Nesse momento, é, contra o Marcílio Dias, que vem bem organizado, é um time que vem bem mais estruturado mas ainda não é aquele Marcílio Dias que a gente viu em anos anteriores mas eu acho que mais do que fazer uma partida boa, é fazer o resultado trazer um bom resultado para Florianópolis sempre lembrando que Figueirense, Ercílio Cílio Luz nesta fase semifinal, eles jogam por dois resultados iguais, se vencer melhor, agora, era ah, uma estratégia no final do jogo, caso o jogo esteja empatado enfim, se for possível trazer um empate para Florianópolis, ótimo Ótimo, vai jogar em casa depois com o apoio da sua torcida Mas tem que ser um time equilibrado Só que vou repetir o que eu disse na quinta-feira aqui Se quiser chegar ao título da Copinha, vai ter que jogar mais Vai ter que jogar mais Não estou dizendo que tem que dar espetáculo Mas vai ter que jogar mais
0: O Michel Soares está perguntando aqui se o Edson Cabeção saiu do, do Figueirense ou... Você tem essa informação? Jean, Quem? o Edson
4: Olha, eu acho que não faz parte mais, viu? Até nem tô, confesso que não tô recordando. O Edson, ah, o zagueiro o Edson, Edson Henrique. Né? O Edson, o Edson Henrique. Henrique né? o Edson ah, o Edson, Edson, Edson Henrique, era outro. É. O Edson cabeção era o outro. É, era o outro, o é, né? outro. É. Não, o zagueiro Edson Henrique não tá mais no Figueirense. Inclusive nem treina com o elenco, viu, Fabiano?
0: Então tá aí, ó. não treina com o elenco. Tá aí
1: a informação. Rodrigo, e a tua avaliação desse time do Figueirense? Aí? é, vou com o Jâniter o próprio Jorginho não tem muito o que fazer para, enfim, não tem muito o que mexer, perde jogadores, como já perdeu jogador por lesão, jogador que foi embora então não tem muito o que mexer nesse time lembrando que agora a situação é um jogo é confronto de mata-mata é jogo de ida, vai jogar em Itajaí com torcida é, é uma situação diferente da primeira fase, o próprio Marcílio treinado pelo conhecido Paulo Foyani, né, que jogou, jogou, no, jogou no Havaí no Havaí é, então é, é uma outra situação agora vamos ver como tinha é tinha torcida tipo... no
2: jogo do, da primeira fase Rodrigo? Na não, não era tinha, era... não tinha torcida não tinha, né? Foi bem...
1: não, não tinha, não. agora vai ter agora vai ter torcedor lá no estádio do Itajaí né, então é uma outra situação completamente diferente agora o foco é no mata-mata, é no confronto com o Marcílio Dias, as dificuldades da primeira fase passaram, é um adversário difícil, o Marcílio também é um time que só montou o time só está jogando a Copinha, ele, ele terminou o Brasileirão, começou a Copinha não, não conciliou, enfim, e está tá buscando já há alguns anos ir para a Copa do Brasil, perdeu o final para o Brusque, depois para o Tubarão, enfim, tropeçou e está buscando. Então, é um, é um jogo interessante, vamos ver como é que o Jorginho abre, porque agora é a situação de mata-mata, né? Agora é diferente de, de, do que brigar por classificação.
0: E aí, Mário, qual é a tua avaliação? Deixa eu ligar o microfone do Mário aqui. O pão
3: da boca de todo mundo, né? O Figueirense tem que fazer o resultado lá. É, jogo de mata-mata... Vai ser um jogo, vai ser um confronto difícil, o Marcílio está tá organizado, está tá entrosado, e o Figueirense a gente nunca sabe, né nem o um time que vai entrar em campo. O Jean, que está lá de setorista, que acompanha bem, e traz essas novidades toda hora para gente. Se ele entrar, amanhã vai vir com outra história, que outro jogador lesionado... Sair não saiu ninguém, mas é impressionante como se machucam os jogadores do Figueirense. Enfim, eu acho que o Figueirense tem que fazer o um resultado lá em trazer. Não dá para deixar para decidir no escarpete.
0: Você conseguiu entrevistar tudo? Como é que foi hoje?
4: Claro, nós conversamos com o técnico Jorginho, também com o volante Dener Pinheiro, que falou conosco, né? Estávamos é, presentes lá no CFT do Camberela, na mãe dessa segunda-feira, e o técnico Jorginho também disse que durante os treinamentos, ele treinou, trabalhou bastante com a equipe num sistema defensivo, né, claro, buscando contra-ataques também diante da, da equipe do Marcílio e por vezes também pressionando o adversário na saída de bola e falou sobre essas dificuldades em especial com relação aos desfalques do departamento médico que acabam sendo problemas, o que, a situação que força a o técnico Jorginho a colocar jogadores improvisados, né? Essas duas posições que foram citadas. Agora, o técnico Jorginho disse que vai buscar, independente do Figueirense, precisar de dois empates para avançar a final da Copa Santa Catarina, vai buscar a vitória diante do Marcílio, com toda certeza.
0: Daqui, o Jean, depois a gente vai colocar os áudios é, dessas entrevistas também ali no Marco no Esporte, na, no site, o Jean já fez matéria também, é só acessar o site e saber mais detalhes ali também deixa eu botar a previsão do tempo só para dizer Fabiano quem, assim.
2: quem, quem apita o jogo amanhã é o Diego da Costa Cidral, da Liga de Joinville, ele que será o homem do apito amanhã no jogo das três e meia da tarde lá em Itajaí Ó, vai e joga
0: as quatro né Janete?
2: joga as quatro pela Série
0: B quatro pela Série B e Figueirense três e meia valeu Jean. obrigado e mais alguma informação pra gente fechar
4: são esses destaques, Fabiano, a gente retorna então no portal no Esporte, na rádio Guarujá, com novas atualizações acompanhando o Figueirense que já está concentrado para a partida de amanhã às três e meia, delegação, seguindo viagem então para Itajaí e a gente está monitorando aí toda a situação. Um abraço, pessoal. Valeu, um abraço, tá aí o nosso querido Gia
0: Romero, o... A hora que o homem estiver tranquilo ali sentado, eu chamo, porque ele tá dormindo, pô, Vou falar do tempo. O homem... De... O homem só tem falado da chuva. Tô até com medo de chamar o Coutinho. Hoje tem sol aqui. Aonde? Aqui no centro agora tem sol. Não é, não é, não. Tá, tá, tá
5: com, brincando? Né? Tá brincando. Eu brincando. Cama, o... eu, ia,
2: eu ia me mudar para o centro, porque aqui no João Paulo só chove. Né? Ah,
0: porque assim, hoje eu saí aqui por volta de 8 e 30 da manhã e tive que ir na Praia Brava, no norte da ilha. Saí aqui com chuva. Peguei chuva no meio do caminho. Quando eu cheguei naquela entrada de Canas Dias para você pegar para Praia Brava, Cachoeira, tinha sol. Tinha aí sol. Pega aí pegasse o na Praia jogar. Brava, sol. Na Praia Brava tinha sol hoje de manhã, por volta de 15 para as 10 e tal. Aí eu saí de lá, eram umas 11 horas da manhã, 11 e pouco. Sol ainda na Praia Brava. Voltei, peguei chuva no meio do caminho. Pode isso, Arnaldo? Ronaldo
1: Coutinho.
5: Aqui tá pro Jânio. Arnaldo, Arnaldo Pai, tá Coutinho. Ó, para ele saber o que, que é sol, ó. Viu, ó? É. Mas só é. Joinville,
1: Joinville teve alagamento hoje, lá na rua, centro ficou tá. embaixo d'água lá hoje. Ó, só assim sol. não para eu ver o
5: sol. Sol e céu azul aqui, ó. Pode isso, Arnaldo? Pode. Em Joinville deu já cento e poucos milímetros de chuva. Tem ah, mais na... chuva pra cair ainda? Tem, tá chegando chuva aí para vocês, ah.
0: chamado. É, Faz ainda tempo tem água, hein? faz ah. tempo que não chove, né? Que é o oh, Coutinho, aí tu não vem com esse negócio, assim, ah, porque o reservatório, o negócio, porra, não tem, não dá para o cara criar um <risos> negócio no centro, alguma coisa para captar água de tanta água que cai por aqui?
5: Não, dá, mas né? é, que, é, é que tem água, está caindo bastante, mas é que Está precisando de muita água. Não é, ah, mas o, não é o uma chuva jogo. de um mês que resolve o problema de três ah. anos de estiagem. aí, mas nós tivemos chuva pra caramba em junho. Sim, em julho. Jo, Joinville, em janeiro desse ano, ano passado, choveu mil pois no é. mês. 45 dias depois, as cachoeiras na Serra do Mar estavam secas porque não tinha chovido. Não, sou entendido. Agora, você não pode fazer uma captação dentro <risos> de uma cidade de água,
0: da água da chuva, não dá para fazer isso?
5: Ah, isso aí vai ser feito com o tempo, né? À medida que o ser humano começar a ter mais consciência do, da natureza, ele vai fazer isso. Tem cidades que já fazem, já é ter lei em Curitiba de quando a pessoa faz um edifício, tu ter a captação da água da chuva com destino para algum reservatório para não jogar Sim. direto na rede pluvial. Sim, é imagina. tudo tudo é, tudo é necessidade. Quanto tens água e abundância, tu não dá valor. Quando tu começa a ter problema, aí tu dá valor. Tu Usa no banheiro, usa para descarga, usa, né, para outras situações. Não, tu tu pra, as tá casas usado. hoje podem ter uhum. um sistema híbrido, né, um sistema para te captar água da chuva e usar na descarga, na lavação de pátio, molhar jardim e ao mesmo tempo, quando não quando demora para chover, tu ter água também para usar nesses mesmos locais quando preciso. Mas isso aí demora um pouquinho. A conscientização é demora. Qual é a previsão,
0: Ronaldo Coutinho, aqui na Grande Floripa, aqui tem previsão de chuva? Já me falaram que amanhã vem sol. Eu falei, ó, eu
5: não tenho não, mas mas o, o, o sol até já apareceu hoje, um pouquinho já apareceu. Mas não tem dia de, de inteiro. Não, 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 não nesse sentido. Tem chuva agora ali na região de Biguaçu, Santa Amaro. Está chegando a linha Foi do Wagner. Então, tem vários pontos aí da Grande Florianópolis, ali perto de Brusque também. Blumenau, a mesma situação. Então, tem vários locais aí com chance de, de chuva e trovada na, na região no decorrer de hoje, com períodos de melhora. E mantém a tendência de tempo também sujeito à chuva no decorrer dessa, é, dessa quarta-feira, quinta. Não o tempo todo, né? Com períodos de melhora. Não é ruim o tempo todo, mas não está livre da chuva. Fresquinho de manhã, temperatura agora 22 graus, pode chegar uns 24, 25. Nos outros dias também não baixa muito de 18, 20 e não passa muito de 24, 25, 26 graus. Aos pouquinhos o, o tempo seco começa a aumentar, os períodos de sol também, mas ainda é uma semana um pouquinho morrinha para quem quer um tempo bonito o dia todo. Tem Melhor chuva que no fim futebol, de semana.
3: Um Como? Tem chuva, tem chuva amanhã em Itajaí e Pelotas. <risos>
5: Pelotas talvez não, mas Itajaí é provável que sim. É, o Figueiredo joga três e meia da tarde, Tem nesse é chuva. É, tem uma chancezinha de ter alguma chuva. Pelo menos o gramado vai estar tá mais pesado. Beleza, Coutinho. Obrigado, um abraço. Nada, doutor. Boa falou semana rápido. pra gente. Boa semana pra gente.
0: Até e o, o final Ronaldo da...
2: Coutinho falou em nome de quem?
0: Stenhouse, imobiliário House, do no norte da ilha. Você quer comprar, vender ou alugar telefone para 48 Esse é o WhatsApp. Imobiliário Stenhous em Jurerei Internacional 48 OK? Jane Records. Okay, Gente, que Fabiano série, série B do Campeonato Brasileiro, só passar a rodada, Brusque 2, Vila Nova 3. Goiás 1, Botafogo 1, do G4. Brasil 3, Náutico 2, Operário 2, Havaí 1, Havaí no G4, Ponte Preta 0, Vitória 0, CRB 1, Coritiba 1, CRB quase no G4, G5, Coritiba G4, Sampaio 0, Guarani 1, Guarani se aproximando do G4, Cruzeiro 1, Remo 3, Cruzeiro fora, sem chance de subir, Vasco 1, CSA 3, os dois brigavam para o G4, ou pelo menos próximo ao G4. O ICSA ganhou. Aliás, deram um pênalti para o Vasco que... Meu Deus do céu. Coisa horrorosa. <risos> Confiança zero, Londrina, 2. Não sei se vocês viram o lance do, do jogo do Vasco.
2: Falei aqui na, na, na sexta-feira à noite. Meu céu,
0: gente. Ainda voltou para ver no VAR, cara.
2: E Fantasminha deu, derrubou cara. o cano. Meu
0: Deus do céu. Chegou a ver, Mário, o lance? Não,
3: não não, não vi, mas eu, eu, eu vi uma entrevista da Edna no... Acho que foi o Aquele programa Grande Circo né? Isso, o do ser. Milton Leite. Milton Leite comanda. E ela falou muito sobre esse programa de arbitragem, várias, etc, etc. Ela diz o que todo mundo está dizendo, né? Que tem que dar tempo para adaptação, para entrosamento, etc, etc. Mas eu Mais. acho que... Fala, fala, gente. é
2: Mais tempo ainda?
3: É, pois é. É uma coisa nova. Aquela história, aquela cantilena que a gente já conhece, né? Na verdade, é o, seguinte, é, na verdade é o seguinte, e eu acho que ela deixou um pouco também nas entrelinhas essa história que os árbitros, alguns atos estão se escorando no VAR. Então, estão deixando de assumir a decisão ou, ou, ou decidir, né? Porque estão escorados no VAR.
0: Ontem mesmo no jogo do Grêmio, o que, que aconteceu? Foi isso. Aqui, ó, mas a Edna também se ou não vá, porque ela sim, não deu o contra o Havaí, ah. depois voltar lá e deu. O que é está
4: faltando,
0: eu... tá faltando para mim é o seguinte, personalidade do árbitro. Quem manda é o árbitro. Eu vi, ah, mas a imagem está mostrando, mas eu estava em cima do lance e essa imagem não tem. Porque uma sim. coisa você vê no slow motion, você vê passando em várias câmeras, Fica a interpretação ali. Outra eu coisa, falei, os treinos estão
3: lá no, no parado. Que que é, quem é que garante que aquele gol do Grêmio, o gol seria o gol de empate um o cara estava impedido? Aquela linha, para mim, é, é, é suspeitíssima. É um ângulo engraçado, é, tem que saber se está calibrado, se não está calibrado. E o árbitro, tinha um, o hábito e o bandeira. O bandeira não marcou nada. Na dúvida, deixa para o Bandeira. Claro, evidente. É, para quem tem eu... bandeira hoje
0: só para marcar lateral, escanteio. Olha, antes o bandeira ó, Um dos grandes bandeiras, hein, Rodrigo? Do futebol brasileiro, para mim, é o Kleber Lúcio Gil.
1: Baita profissional. Trabalhou em Manaus final de semana no jogo do acesso do Tom Tombense. Tom Aliás, o Capa fez gol, né? O primeiro, de empate. E ele é um baita de um profissional. Eu vi
0: esse guri treinando aqui na academia do Vairanda da Silva Rosa, do Iberê Rosa. Chegava do jogo à tarde da noite o Sete da manhã, tava aí lá treinando tal, tal, Fazendo a questão física, alimentação Isso, isso, isso aqui Hoje, tá fácil para ser bandeira Vamos lá, até eu vou ser bandeira Levantei, errei, o VAR vai dizer Não, Fabiano, você errou Beleza, volta, tranquilo Tanto que você não fala mais o nome do bandeira Você não fala mais o nome do auxiliar Você, você fica mais preocupado Quem está no VAR Do que quem tá na pitã dentro de campo Nem o árbitro Entendeu? Tá faltando personalidade. O Garciba, a gente sabe que o Marco Antônio, que é o diretor de arbitragem aqui, ouve a gente, tá faltando o árbitro acreditar nele e dizer assim: Ó, eu mato no peito, eu vi isso, eu vi isso. É, já diria. É, é, o, o videotape é burro, né? E tem imagens ali que ela dá dupla interpretação, e se você for perder a sua convicção dentro de campo, Vai dar o que está dando com relação ao VAR. Mas, gente, o que, que faltou pro Havaí? O Havaí bola. sai vencendo, toma a virada. Tô, tô é, do G5, do G5 ali, né? Que a gente pode chamar G5, que está um para entrar, ninguém venceu. Esperava que o Vasco vencesse, agora vem todo mundo para a briga. Por exemplo, aqui, só para passar a classificação, ó. Curitiba 58, Botafogo 56, Havaí 53, Goiás 53, os quatro primeiros. Aí o quinto, 51 CRB, babando ali. O Guarani veio pra briga. E é adversário do Havaí, isso é ruim. Eu não sei se é ruim, se é bom, né? Porque o time que tá lá embaixo, o Havaí perde. O time que tá na frente, o Havaí ganha. Guarani, 49. CSA, 48. Vasco, 47. O Náutico que eu já tiro da parada.
2: E, e o Guarani, é o jogo lá em Campinas, né, Fabiano? Na, ah, na 36 rodada.
0: É. E, e aí,
1: Rodrigo, o que, que tá faltando no Havaí? Eu acho que está faltando o Havaí Foco e tá faltando o Havaí Concentração em muitos jogos, porque a questão é que o Havaí, quando ele tem a oportunidade... Amanhã vai pegar o Lantera do Campeonato em Pelotas, que o próprio Gersinho conseguiu fazer, ele já fazer alguns crimes, então, na última rodada eles ganharam do Náutico, tá certo, o Náutico está bem abaixo do Havaí na tabela, mas ganharam, estão tirando o tirando ponto aqui a colar, né? O Havaí não consegue, de, de novo, está caindo no mesmo erro do, da última temporada. De novo está falhando em alguns jogos-chave. Ainda acho que tem uma condição muito boa para acesso, mas não pode perder ponto como perdeu para o Operário, como perdeu para o Confiança. Só aí foram seis pontos jogados fora e tem outros pontinhos aí distribuídos. Não pode perder para o Brasil, não pode perder para o Vitória, porque depois tem jogo contra o CSA, que aí é uma outra situação, e o CSA ganhou do Vasco na última rodada. Mas tem que fazer os pontos. Sabe por quê? Porque os adversários estão fazendo ponto em cima da turma de baixo. E o, o Havaí não está fazendo parte. O Havaí tá, hoje está o famoso Halmyud, né? Está tirando dos ricos dentro para os pobres, né? Mas a é, verdade é que o time, de novo confuso... É, Claudinei demora pra mexer, o time não consegue se encontrar numa partida em que tinha que estar tá com foco, tinha que estar tá com tudo, tinha que ter jogado a mesma coisa que jogou contra Cruzeiro, que aliás não fez um baita jogo contra Cruzeiro, o Gledson foi o grande nome, mas o jogo lá em Minas, por exemplo, contra Vasco, contra Botafogo, né? Ainda é uma situação cômoda para vai, mas tem que jogar a bola tem que fazer os pontos que precisa.
2: E tem que se antenar o seguinte, né, Fabiano, Brasil de, de pelotas ele pode fazer uma diferença aí, né? Já tá virtualmente rebaixado, porque olha os adversários que o Brasil de pelotas tem pela frente. É, depois do... Ele joga com Havaí amanhã, aí depois o Brasil tem... Cadê o Brasil? Aí ele tem o Sampaio Correia fora de casa na próxima rodada, que é o único adversário que a gente não bota na conta aqui nesse momento. Aí na 35 quinta rodada, o Brasil volta a jogar em casa contra quem? Contra o Guarani, que entrou na briga. Depois ele tem o Curitiba, que tá liderando. Depois, na sequência, ele tem o Botafogo, jogando em casa. É o outro time que está livre no G4, brigando. E fecha com... E fecha com... Cadê aqui? E fecha com o CSA, jogando fora de casa. Ou seja, dos jogos que o Brasil de Pelotas tem até o final do campeonato, tiro o Sampaio Correia, os demais adversários são times que ou estão no G4 ou estão tentando chegar. Ou seja, eu, por que, que eu estou citando isso? É esse ponto que o Rodrigo tocou aí. O Brasil de Pelotas pode ser o fiel da balança nessa reta final, valendo vaga para a Série A do ano que vem. Então, por isso que é importante demais o Havaí fazer o resultado amanhã, fazer a vitória diante do Brasil de Pelotas. Um Havaí que não vai ter o Edilson, é, que tomou o terceiro amarelo no banco, ficou claro né, que como ele tem a lesão, ele foi relacionado para o jogo, sentiu a lesão no aquecimento sexta-feira, ficou no banco e ficou claro que ele deu aquela forçada para tomar o terceiro amarelo, ficar de fora do jogo para quem sabe recuperar a lesão de uma forma tranquila para ficar à disposição na sequência de jogos eu acho que o Claudinei errou ali, tá? quando deu a confirmação de que o Edson tava fora eu teria entrado com o Yuri eu não teria colocado o João Lucas e deslocado o Diego Renan para lateral direita eu acho que o Diego Renan, ele não vem bem na sua lateral esquerda, foi para dele não foi bem, o João Lucas não foi bem tanto é que falhou no lance do segundo gol ele perdeu completamente o tempo da bola. E o Havaí perdeu completamente com os dois, o, o Diego Renan de um lado e o João Lucas por outro. Perdeu as saídas com os seus laterais. Um time que sentiu a ausência do Betão. Rafael Pereira não deu aquela segurança ali para o alemão e também para o Não deu essa segurança. E para mim o ponto primordial, né? Para mim o ponto primordial é a opção do Claudinei em manter o Jadson no time e o Vinícius Leite fora. Outra vez o Havaí não conseguiu é, ter criação, não conseguiu ter velocidade no meio de campo, já falei Bruno Silva, Jean Kleber e Jadson, os três juntos, o time perde imobilidade ganha, pode ganhar ali na, na qualidade do toque do Jadson, que isso a gente não discute, a gente sabe que tem, mas no um momento de uma recomposição, que não é uma característica do Jadson, o time perde então o Havaí sentiu isso depois quando o Claudinei e outra vez ele voltou com a mesma formação, não mudou, só depois é que ele foi mexer eu já, teria, eu já teria começado com o Vinícius Leite. Bom, não começou com o Vinícius? Voltaria com o Vinícius para o segundo tempo. Não foi a opção do Claudinei. A, a alteração só aconteceu mais tarde. Mas aí, Vinícius Leite não entrou bem. É, eu, na hora, é, não entendi a, 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 a saída do, do Getúlio. Eu não teria tirado o Getúlio do time. Mas aí depois o Claudinei explicou na coletiva que o Getúlio pediu para sair porque estava cansado. Então, aí tudo bem. Aí veio a explicação. Beleza. Eu não teria tirado o Jean Kleber para a entrada do Marcos Serrato, que entrou muito mal, entrou muito mal, mas a explicação do Claudinei foi, o Jean Kleber já tinha tomado cartão amarelo e o Claudinei ficou preocupado com o Jean Kleber tomar um segundo amarelo e ser expulso. Ele até citou, ó, teve um lance que o Jean Kleber teve que recolher para não fazer a falta. Ficou com medo de tomar um segundo cartão amarelo, por isso tirou. Eu não sei, cara, eu acho que às vezes você tem que pensar no jogo que está ali, enfim, mas dá para compreender, tá? Dá para compreender... A explicação do, do, do Claudinei. Mas a gente também não pode deixar de falar aqui que o Copete, que fez o gol, perdeu um gol cara a cara, não poderia perder aquele gol. E o Serrato, assim que entrou, também perdeu um gol cara a cara. Poderia ter matado o jogo, ter definido a partida. Aí vem aquela velha máxima do futebol: quem não faz, leva.
0: Aqui, ó, segundo a Universidade Federal de Minas Gerais, percentual para acesso: Curitiba tem 98,1. Botafogo, 96,0. Havaí, 71,7. Goiás, 64.4 CRB, 32.8 Guarani, 15 o CSA, 15 e o Vasco da Gama, 4.4% o Náutico com 1.9 o Vila Nova com 0.10 né? o medo, meu medo nesse jogo amanhã, Fabiano,
3: é que o Brasil o Brasil, tá, o Brasil caiu já né? não há matemática não há, não há milagre que que evite isso. O meu medo desse jogo é que o Brasil vai jogar de sangue doce, sem nenhuma responsabilidade, sem peso, né? sem aquela coisa que os jogadores, alguns jogadores acabam sentindo, que é a obrigação da vitória, de um bom resultado, enfim. E outra coisa, né? eu acho que, como, como falou o Janta, o, o, o Claudinei tem que parar de... de sabe, ele mexe no time, ele é muito teimoso, é muito cabeçudo, e faz umas coisas no segundo tempo que ninguém entende. Eu acho também que tem que pensar naquele jogo, no que está rolando ali. Deixar para ver. No outro, o outro é depois. É outro dia, é outro, é outro jogo. E, aqui, ó, e fazer uma, duas substituições aos 41 no segundo tempo, para quê? Sinceramente, ó, vou dizer uma coisa, se eu fosse o Valdir, eu digo, ó, tchau, tchau e benço. Não jogo mais, não dá, cara. Se, se não é o Valdir, é outro. Ele, ele, para que botar. Estou em jogadores aos 41 do segundo tempo. Vai resolver o quê? E vai fazer milagre? Eu acho que, assim, ó, o Havaí, eu, eu, se eu não estou enganado, o Júnior, que é bom de matemática, depois dá uma levantada. Porque o Havaí desperdiçou muito ponto. São mais de 20, eu acho. Com derrotas é, que não, derrotas não podiam acontecer, com resultados inesperados, e tem que botar muito isso na conta do Claudinei, ah, ele pode fazer o, o, botar o Havaí no acesso, pode, até pode, mas já era o Havaí já podia estar numa situação muito melhor, se não fosse tantas incoerências do treinador tanta mexida no time sabe, quando o time está começando a ficar é, equilibrado organizado, aí ele inventa o Jadson, ainda né? na esquerda lá na ponta
0: Ô, vocês viram a questão eu vi torcedor reclamando o Jadson e tal também é o seguinte, né? Quem é que foi o grande jogador do Avaí no jogo? O Bruno tava bem marcado também. O Avaí não tinha saída de bola com o Edilson pelo lado direito. O Betão é um líder que faz falta. O Avaí não perdeu por causa do Jatson, né? Não adianta é A bola do não. Jadson. Mas
2: é o seguinte, mas é o seguinte, Fabiano, mas o time perde mobilidade, Fabiano. O Jatson já ficou claro, já ficou claro que o Jatson é jogador para o segundo tempo. É para ajudar no segundo não pra tempo. Não para começar, né? Não, não para começar. começar né? Não é para começar. A não bom, ser bom, bom. que não, não tem, é,
1: o próprio Claudinei falou na semana passada que não há motivo para mexer muito no time, aí ele pega e faz um mistura o time literalmente fica mais lento, vou voltar, estava mexendo em time que estava ganhando né, agora o Betão retorna no jogo contra o Brasil, vamos ver se pelo menos o time fica um pouco mais estável na sua parte defensiva né.
2: É, e come... eu repito, começaria com o Yuri, tá? Amanhã na lateral direita. Começaria com o Yuri, já que o... já que o Edilson tá suspenso, começaria com o Yuri na função. Olha. O Yuri de um lado, e aí deixaria o. Rapaz, aí. Diego, Renan o João Lucas ainda ficaria com. Então o João o Lucas, Lucas foi mal, ficar... né? O João, o João Lucas só entrou, entrou muito mal, né? Entrou muito mal. E aí teve uma participação direta no lance do segundo gol, que ele perdeu o tempo de bola, né? E outra coisa,
3: quem é que garante que o Jadson não tem condições de jogar 90 minutos? Nunca vi ninguém perguntar para ele,
1: mundo... ele. Eu perguntei para ele, eu perguntei para ele, Mari, quando ele foi entrevistado aqui no programa. Ele disse que estava treinando normal, ele não vinha de nenhuma lesão. Eu, eu, acredito, eu acredito nele, Mike. Eu acredito nele, mas eu acho que a questão é que o próprio time não encaixava mesmo, não, não encaixa não, com bem, a tudo, forma dele. Tudo bem, aí é outra
3: Sim. história, mas assim, ó, cria, acaba se criando uma lenda. Ah, o cara chegou, disse, ah, treinou como tu mesmo confirmaste. Quer dizer, ele não disse que não tem não tem condições para jogar 90 minutos, mas cria-se essa lenda. Eu vejo todo mundo falar: ah, não, que o Jackson não pode, não pode só pode jogar 20 minutos. Que isso, então? Não contrata o ué. O,
0: o Vitor aqui tá bravo. O Vitor Tavares está faltando provar e gestão. Salários em dias. Um técnico corajoso e bola na rede, está dizendo ele aqui. A ah, Pergunta para o Coutinho e não dá, o Márcio, já foi embora o Coutinho. É... Aí ah, o Luiz Henrique também está fazendo comentário sobre o Grêmio aqui, né? Teve problemas aqui também no estádio Orlando Scarpelli. É... E o pessoal falando também sobre o Cristiúma aqui. Daqui a pouco a gente vai dar uma pincelada no Cristiúma. Mas vamos, vamos falar da projeção do jogo do Havaí. Aliás, o Christian já colocou uma matéria é, sobre isso e que o Havaí já está lá para esse jogo importante de amanhã às quatro Viajou horas. Viajou ontem. ontem. Viajou ontem, né?
2: Isso, e, e finalizou o... agora pela manhã a... o treinamento. E outro
0: detalhe, esse time do Brasil, nos últimos quatro jogos, venceu duas, empatou uma e perdeu uma. O Brasil ganhou do Operário, que o Havaí perdeu. O Brasil empatou com Vila Nova. Que,
2: que o Havaí Hava... perdeu.
0: Que o Havaí perdeu. O Havaí, ele ganhou do... O... Tomou a sapatada do Vitória por 4x0, fora de casa. E ganhou do Náutico, pelo placar de 3 a 2 na última quinta-feira. Se eu contar os últimos seis jogos, aí o Brasil perdeu do CRB e perdeu da Ponte Preta. Mas nos últimos quatro jogos, perdeu apenas um jogo, venceu dois e empatou um. Né? Se a gente for ver pelo lado do Havaí também essa questão. Qual é a provável escalação do Havaí? O que, que vocês apostam aí para esse jogo?
2: Eu acho que ele não vai mexer muito, tá? Não vai mexer muito do que ele vem, vem fazendo. Eu, eu, eu aí agora eu vou dizer a minha opinião, não vou dizer o que eu faria. Eu vou dizer a, a opinião que eu acho que o Claudinei vai fazer. Ele vai colocar o, o Diego Renan na direita com o João Lucas na esquerda. Volta o Betão pro lugar do Rafael Pereira, aí ali atrás é isso. Então eu acho que ele vai fazer assim. O Gladson, o Diego Renan, o Betão, o Alemão e o João Lucas. Aí no meio, não tem por que mexer. O Bruno Silva, o Jean Kleber e o Lourenço, e lá na frente o Copete, o Vi... Copete. Hum. O Getúlio. E aí o Vinícius, ah. o Jadson ou o Vinícius Leite? Vinícius. Para mim o Vinícius. Eu, 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 não, para mim é o Vinícius também, mas eu estou aqui. Eu faria o seguinte: nessa escalação que eu estou dando, eu começaria com o Yuri na direita e o Diego Renan na esquerda, e faria lá na frente o Vinícius na vaga do, do, do Jadson, no mais o mesmo time.
0: O Christian acredita em apenas uma mudança, né? Que a tendência é a volta do Betão
2: ao
4: lado ah, Betão do... Volta,
0: né? É, ao lado do alemão, né? Não, tô, tô dizendo que ele tá entendendo isso. Mas tem essa possibilidade também, né? Dois jogos, o Jadson já tá aí com a idade avançada. Jogou Três, né? Três como sexta. Titular. Oi?
2: Três jogos como titular do Jadson.
0: Sim, e jogou na sexta. Já vai jogar na terça. Tem duas viagens aí.
5: Já
2: tem jogo sexta
0: já tem jogo sexto, então de repente pode ser poupado para esse jogo, ele colocar um time mais rápido também, né? para tentar a vitória, né? Na realidade é o seguinte, né? O Havaí tem hoje 53 pontos, o Brasil tem 23, mas o que é a Série B? O Havaí tem diferença de 30 pontos pro Brasil, mas mesmo assim tá complicado, o Havaí está perdendo para times que estão embaixo da tabela ou meio de tabela, perdeu do Confiança, perdeu do Vila Nova, é, perdeu do Operário e tantos outros aí, né? A sorte do Havaí... Pro Brusque. Perdeu pro Brusque. A sorte do Havaí é que conseguiu vencer, principalmente no retorno, adversários diretos e segurou a turma toda ali, que foi Coritiba, Botafogo, Goiás, o próprio CRB também. Vai ter um confronto direto que o Guarani tá crescendo muito. Pra ter uma ideia com relação ao Guarani, ó, vamos pegar os últimos... Tô puxando a tabela aqui. Pegar os últimos seis jogos do Guarani, tá? Os últimos... não 2 4. Vou pegar os últimos 8 jogos. 8 jogos, só para ver a crescente. Guarani venceu do Remo 2 a 0, aí perdeu do Curitiba 1 a 0. Guarani empatou com o Cruzeiro 1 a 1, aí perdeu do Brusque 2 a 0. Nos últimos 4 jogos, 3 a 0 Guarani de Londrina, 2 a 2 CRB e Guarani. Confiança, pô, confiança também tá ganhando todo mundo aí, ó. Confiança 2 a no Guarani. Guarani ganhou o Sampaio Correia. No último jogo. Tá, cara, tá muito louco esse Mas aí sou... o
1: Confiança vai lá e perdeu pro Londrina em casa, sabe? Pois é, é exatamente.
2: Pois é, isso que eu digo. Tá muito louco, hein, Mário? E tem uma coisa, Fabiano, que, que, que o torcedor, porque assim, nesse momento você é obrigado a fazer todos os olhar pra tabela, olhar os jogos e ver a importância é claro que vencer sempre é, é, é o principal objetivo das equipes, mas veja bem, a importância de o Havaí vencer esse jogo de amanhã. Então vamos jogar com todas as possibilidades, é isso que a gente tem que fazer no futebol. Se o Havaí tropeça, se o Havaí é, perde para o Brasil de pelotas amanhã, certo? Até eu coloco o Havaí como muito favorito no jogo de amanhã, mas estamos falando de futebol. Se o Havaí tropeçar, perder a partida para o Brasil amanhã, o Goiás ganhar o seu jogo, o Goiás joga em casa com a Ponte Preta e o CRB, que é o quinto colocado, ele joga também em casa com o Sampaio Corrêa na quinta-feira. Se o Havaí perder Goiás e CRB vencer os seus jogos, o Havaí termina a rodada fora do G4, termina em quinto lugar, para você ver.
3: É, é, o, temos... Brasil,
2: o, falar, Brasil,
3: o Brasil, os números não, é só, não são os números. Quem vê jogos do Brasil percebe, é o pior time disparado da Série B. É muito ruim esse time do Brasil. E, e, só que é aquela história que eu falei, né? Agora daqui para adiante é sangue doce, cara. O que aconteceu, aconteceu. O Brasil não, não tem peso nas costas, se não, que não adianta, não vai sair, não, não vai evitar o, o rebaixamento.
1: É, mas... o, Brasil é. Tem, o Brasil tem a mesma campanha do Havaí nas últimas cinco rodadas. É. Se pegar as últimas cinco rodadas, tanto o Havaí quanto o Brasil tem a mesma campanha: sete pontos nos últimos 15 virou o turno e nos últimos quatro aí duas duas vitórias um empate só uma derrota é, o Jercinho chegou o time ficou um pouquinho mais competitivo por isso que eu acho o seguinte quando o Brusque foi jogar lá turno. eu pensei pô é jogo fácil mas não foi osso duro de roer e o que eu tô vendo nos jogos do Brasil de Pelotas que eles estão jogando não eu não vou dizer sangue doce Mário mas assim ó eles estão jogando para pelo menos ver o máximo que conseguem chegar para enfim começar uma reestruturação num clima um pouco melhor para 22 mas joga de franco atirador, mas não dá para No primeiro turno, o Brasil era um time muito mais fraco do que ele é hoje. E por isso que o Havaí... Ah, é o Havaí favorito? Favorito pro jogo. Só que tem que chegar e confirmar, porque o resultado não vai vir, a... não vai vir sozinho.
0: Bom, hoje a gente tem rodada Cruzeiro e Vila Nova, sete horas da noite, abre a 33ª rodada. Depois vão faltar cinco, faltam seis rodadas agora, hein? O Vitória joga contra o CSA amanhã. Brasil e Havaí, 4 horas da tarde, Brusque e Náutico nesta terça-feira Remo e Londrina 7 horas da noite, Goiás e Ponte Preta 9 e meia, Coritiba e Operário vamos ver se o Operário faz um crime aí né, vamos lá Operário Coritiba e Operário,
4: Já Botafogo quarta,
0: e Confiança, né? na quarta-feira é no caso, quarta-feira ó Confiança, vê se faz um crime aí também dois adversários que o Havaí perderam e, e eles vão enfrentar adversários diretos do Havaí, que é o Coritiba e o Botafogo que eu acho que é o principal jogo da rodada e CRB, é Sampaio e Correia. Por que que é o principal jogo da rodada? Porque o Guarani hoje tem 49 pontos. Se vencer, ele vai a 52. Ele fica na beira do G4. O Vasco tem 47. Se o Vasco perde esse jogo, aí tchau. Aí, faltando depois cinco rodadas, aí não tem como, porque... 53, 56, ele vai ficar a nove pontos aí do, da abertura do G4. Concordam ou não
3: concordam? Se o, tivesse feito, se o Havaí tivesse feito o dever de casa, não estaria nessa do C, entendeu? Já estaria em uma situação praticamente com acesso garantido. Mas o Havaí não fez o que tinha que fazer. O Rodrigo lembrou aí que são sete pontos nos últimos 15, é isso?
1: Então, Isso, mesma é, campanha do Havaí nos últimos 15
3: do Brasil. Do No Brasil No Brasil os dois,
1: os dois fizeram 7 nos últimos 15 Tanto o Brasil quanto o Havaí
3: é, Então eu, eu, Depois eu vou renovar o meu levantamento Aqui para a próxima Porque eu, eu, é um número absurdo O, o de pontos des, desperdiçados Pelo Havaí na, na, na campanha Muito grande Se eu não me engano são 23 Mas eu não quero afirmar eu não tenho muita convicção para afirmar Mas os outros
0: isso. também, né, Mário? O Curitiba Sim. também
3: parou, né? Pois é, é... sorte do Havaí. É. é aí que dá, tá, sorte do Havaí. Porque, mas é que eu digo é o seguinte, Fabiano, eu, eu acho assim, ó, nós faltando seis, seis rodadas, não dá para o Havaí ficar nessa do C. O Havaí tem que fazer a parte dele, pensar no jogo. Qual é o jogo? É o Brasil de pelotas. Então, pensa nesse jogo, foco nesse jogo e depois é outra
0: história. Agora o Havaí na 35ª rodada, tem duas rodadas, a 35ª e 6 ó. Havaí e CSA, o CSA que está rondando o G4, está em crescente no campeonato, e o Havaí pega o Guarani lá, na 35ª CSA, rodada. O CSA é fora?
3: CSA
0: em casa. Em casa. CSA em casa, e Guarani fora. Aí na 37ª, é até por, vamos falar assim, por desperdício de pontos... por incompetência das equipes que estavam lá no G4... se o Curitiba ganha, se o Botafogo, o Havaí e tal... principalmente o Havaí se fosse a 56... e ganhando a próxima partida... o Havaí ia é desgarrando da, da turma ali... mas essa turma começou a patinar tanto... e que o que, que aconteceu? o CRB já estava rondando ali, já teve no G4... mas o Guarani apareceu para o jogo... o CSA apareceu para o jogo... O Vasco, que estava ali rondando, perdeu um jogo fundamental, que ele iria 50 pontos, né? 50 pontos, para você ter uma ideia. Por exemplo, Curitiba, que é líder, tá? Vamos pegar em um, dois, três, quatro. Vamos pegar os últimos seis jogos do Curitiba. Seis jogos. Curitiba e Confiança, um a um. Olha o Confiança roubando ponto. Remo e Curitiba, 0 a zero. Curitiba e Cruzeiro, tomou três do Cruzeiro. Vasco da Gama e Curitiba, perdeu do Vasco. Curitiba e Sampaio, 3 a 0 Curitiba. E depois CRB e Curitiba, 1. Um. Nos últimos seis jogos, o Curitiba ganhou um jogo. Um jogo, olha só. Líder, hein? Um jogo. Ganhou um, perdeu outro e empatou quatro. Então, dos 18 pontos que o Curitiba disputou nos últimos seis jogos, o Curitiba é, ganhou um, né? Três, quatro, cinco... Seis, seis, sete pontos. Sete pontos o Curitiba ganhou. De 18. desperdiçou 11 Então, para te ver como essa Série B aí, na época, parece que é igual aquele tenista, né? Que vai fechar o sete, e aí ele fica disputando, 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 só que para fechar isso demora. Então, isso também está pesando a parte psicológica aí também. Gente, quero agradecer a todos, Rodrigo, Mário, Jâniter... Obrigado a todos que participaram, ao David também aqui, muito obrigado. Quero mandar um abração aqui para, para o Alexandre, da Paixão Havaiana, né? Ele, a Havaí Eterna, Minha Eterna Paixão, está de aniversário hoje, está completando nesse dia 1 de novembro, mais um aniversário. Alexandre, um abração, um sucesso sucesso, parabéns aí pelo trabalho que vocês fazem no Havaí Minha Eterna Paixão, grande abraço, sucesso para ti. E meus parabéns. Tá bom, querido? E um tem abraço mais gente e fechando o programa. hoje. Quem? Da família?
2: Não, não é da família, mas todos nós aqui conhecemos. Tudo bem? Quem? Tudo Paulo bem. Fala <risos> o Branco. Alô, Branco. Parabéns,
0: felicidades, e... querido. Vê se paga um pão com banha pra gente. <risos> e com, esses, com essas felicitações, a gente vai fechando o Macon no Esporte no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial e imobiliária. Stenhouse. Um abraço e até nove da noite, nas últimas do Marco, com o nosso querido Jâniter Recortes.